0: Queria iniciar cumprimentando o nosso presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, que está fazendo uma grande condução da Assembleia, e também cumprimentar os parlamentares aqui presentes. Se não, me gente cumprimentar todo o parlamento, né, o nosso deputado Vinícius Camarim, que foi o relator dos projetos do Resolve Já do Acordo Paulista, nossa deputada Carla Morano, que é a presidente da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico lá do Estado de São Paulo, e o nosso grande deputado Barros Munhoz, que inspira a gente. O Barros, outro dia, disse assim, Tarcísio, vou me aposentar. Eu falei, vai se aposentar por quê? Você é jovem de ideias, tem um entusiasmo enorme, você inspira os novos deputados, inspira a gente que está no Executivo, tem uma energia fantástica. Conduziu como ninguém um projeto difícil, que era o projeto da Sabesp, e hoje o projeto está aprovado, é uma realidade. Então, não se aposenta, não. Tem muita estrada, vai ajudar muito o Estado de São Paulo. <risos> Mas é, eu quero dizer que... E aí o Camarinho falou, olha, estamos fechados, etc. Tem sido muito fácil trabalhar com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito fácil. Porque nós encontramos parlamentares que são preparados, são extremamente dedicados, são entusiasmados, querem levar, querem fazer a diferença, levar o investimento para a ponta, fazer as mudanças estruturais. Porque, gente, é, é, aprovar ou deliberar determinadas matérias Pode parecer simples, mas quando a gente coloca os desafios, o Acordo Paulista, privatização da Sabesp, reforma administrativa, mudanças na Constituição para mudar é, a lógica de distribuição de recursos, a lógica de vinculação de recursos, tem que ter muita coragem. E o Parlamento tem essa coragem porque está percebendo que ali ele está construindo legado. Então, a conversa flui muito. Tem sido muito fácil a gente trabalhar, porque a gente está trabalhando sempre no campo das ideias, né, nas ideias corretas. Então, a minha homenagem à Assembleia Legislativa é um parlamento de excelente nível. Estou assim, é, é, muito feliz é, de, faz... de ter essa parceria, de trabalhar com a nossa Assembleia Legislativa. Sem dúvida, o melhor parlamento do Brasil. Então, muito obrigado aí aos nossos deputados. Aplausos. 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 Cumprimentar o nosso anfitrião, o presidente da Fiesp, Josué Gomes. Obrigado por nos abrir esse espaço. E a, a Inês disse o seguinte, que ela é advogada, e aí, com perdão aos advogados, que ela foi treinada para litigar. Bom, eu sou engenheiro, fui treinado para construir ponte. Então, nós estamos aqui para construir a ponte né, entre o pagador de imposto, como disse o Josué, como dizia a Margaret Thatcher, e o Estado. E é o que a gente quer exatamente isso, construir essas pontes, pontes sólidas, que nos permitam também é, o desenvolvimento econômico, a justiça social. É, então, menos litígio, mais ponte construída. É, e não podia ter um ambiente melhor para a gente lançar o nosso programa do que a Fiesp. Eu acho que o primeiro lugar que a gente tinha que visitar, e a escolha foi muito acertada, era aqui. E aí eu agradeço né, a iniciativa da Inês e a parceria com o Josué, a abertura de porta. Josué, obrigado a você e a sua equipe. Cumprimentar também o Rafael Servone, nosso presidente do Ciesp, O Francescone Júnior, segundo vice-presidente do e diretor-secretário da Fiesp. Em nome de quem eu cumprimento toda a diretoria, todos os conselheiros da Fiesp, do Ciesp. É, Inês, nossa Procuradora-Geral do Estado, parabéns pelo trabalho que você vem realizando, obrigado por todo o entusiasmo, está extremamente motivada a fechar muitos acordos, já está lançando o primeiro edital, agora juntamente com, com o decreto, então a gente agradece muito. Cumprimentar o doutor Mário Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, futuro Secretário Nacional de Segurança Pública. Aplausos doutor Sarrubo, que eu aprendi a respeitar, né, tem sido um grande companheiro e eu tenho certeza que foi um grande ganho para o Brasil. Não vou nem falar só do Estado de São Paulo, tê-lo para ajudar o país a enfrentar esse grande desafio que é a segurança pública. E nós estamos entusiasmados. Nós sabemos que vamos caminhar na direção correta, temos muito a fazer e com a parceria com o governo federal, com o Sarubo na Senasp, a gente vai ter condição de entregar os resultados que todos esperam. Então, é, foi um fator de motivação extra a sua ida para lá. É, a gente acolheu aqui com muita alegria e é, o desejo é que você seja muito feliz e, eu tenho certeza, vai ajudar muito o Estado de São Paulo. Parabéns, Saúl. Cumprimentar os nossos secretários aqui, o Jorge Lima, né, nosso secretário de desenvolvimento econômico, famoso formiga atômica, né, porque não para, está percorrendo o Estado todo, trazendo investimento. Foi lá no, no Japão dar uma pernada aos mexicanos para trazer planta para cá, para o Estado de São Paulo e trouxe, trouxe Voltou com mais 2 bilhões aí na sacola para fazer investimento em Sorocaba, investimento que ia para o México. Então, obrigado, Jorge, por todo o trabalho. O doutor Fábio Pietro, nosso secretário de Justiça e Cidadania. O Guilherme Piai, nosso secretário de Agricultura e Abastecimento. E meu amigo aí de 40 anos, Wagner Rosário, que é o nosso controlador-geral do Estado. A gente estudou junto no Colégio Militar de Brasília. Muito tempo atrás. É... Cumprimentar o nosso professor Heleno Torres, né, é, professor da USP, membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp, grande amigo também, de, de longa data. Desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, nosso presidente da Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que está representando o nosso presidente, Fernando Antônio Torres Garcia. Então, um abraço ao nosso desembargador, doutor Fernando. Doutora Dalva, né, nossa grande amiga, né, nossa dama do municipalismo, que sempre nos honra. E todos os presidentes, delegados de lideranças empresariais, senhoras e senhores. Nós temos aí um grande desafio. Eu tenho compartilhado o cenário que a gente tem visto com os nossos secretários. O cenário é mais ou menos o seguinte. A gente está vendo uma inflação lá fora que tem demorado para ceder. Isso fruto da opção das empresas em diversificar suas produções. Elas estão topando mais caro por diversificar. Elas estão topando pagar mais caro para produzir com sustentabilidade. A gente está vendo os salários crescendo lá fora mais do que a inflação. A gente está vendo é, uma resiliência da atividade do setor imobiliário. E, de certa forma, isso vai ainda manter né, os juros num patamar mais alto durante mais tempo. É... A rolagem dos países ricos, que se dividaram muito no período da pandemia, vai drenar a liquidez internacional. Isso afeta diretamente o mundo emergente e, obviamente, é, o mundo corporativo. E, se a gente não for bem comportado, a gente fica para trás. Ser bem comportado significa enfrentar bem o nosso principal desafio. E o principal desafio é fiscal. E imagine o Estado de São Paulo, um Estado deste tamanho, com essa potência, com esse orçamento, e que, ao longo do tempo, perdeu a capacidade de fazer investimento. Então, a gente deveria ter condição de investir muito mais. E, se a gente não tiver a capacidade de investir, nós não vamos superar mazelas sociais, não vamos trazer a justiça social, que é um grande desafio que nós temos, não vamos expandir malha do sistema metroferroviário, não vamos fazer mais rodovia, não vamos fazer mais infraestrutura. Ou seja, precisamos investir mais. Para investir mais, tem que ter mais dinheiro. E, para ter mais dinheiro, dois movimentos. Eu tenho que diminuir despesa, diminuir o custeio e tenho que aumentar a arrecadação. Agora, aumentar a arrecadação sem aumentar impostos. Então, esse é o grande desafio. E nós estamos aqui é, é, e passamos bastante tempo reunidos, por exemplo, no dia de hoje, tratando desse assunto, fazendo o dever de casa. É, no final do ano passado, a gente poderia falar da aprovação do Resolve já, da transação tributária, né, do acordo paulista, mas nós temos que falar também da aprovação da reforma administrativa, a primeira etapa da reforma administrativa, porque outras virão, né, porque a gente precisa fazer esse enxugamento da máquina, e a máquina comporta, a máquina ficou muito grande. Então, ano passado, cortamos 20% dos cargos em comissão. Pode ter certeza, dá para cortar mais. E o Estado não vai sentir falta vai funcionar da mesma forma. Porque o desafio agora é digitalizar. Os países que mais estão crescendo são os países que mais estão investindo em governo digital, que estão digitalizando mais rápido. Na Índia, nós temos um ministério dedicado a isso. Então, nós vamos digitalizar mais atividades. E aí, a gente consegue diminuir o Então, agradecer mais uma vez à, à Assembleia Legislativa pela aprovação da reforma administrativa. E outras etapas virão. Estamos fazendo a extinção de cargos. Vamos fazer extinção de órgãos. que chega a um determinado ponto que a gente tem que se perguntar por que, que esse órgão existe. O que, que essa agência produz? E aí, muitas vezes, quando a gente vai responder, essa agência não produz nada. Essa agência acaba brigando pessoas né, em fruto de compromissos, ok? Mas ela não tem produto. Então, eu posso extinguir, eu posso viver sem ela. Então, nós vamos extinguir órgãos, nós vamos, acabar com a... nós vamos fechar agências, né, nós vamos começar... Nós vamos continuar é, é, diminuindo o tamanho do Estado. Vamos fazer privatização. A primeira a sair no ano, o pessoal está falando muito da Sabesp, mas a primeira privatização que nós vamos fazer é a da EMAI, né? E vamos fazer já, vamos fazer no início do ano, março, abril. Depois nós vamos fazer a Sabesp. É, e aí eu quero dar um conforto aos nossos parlamentares que votaram a favor da privatização da Sabesp e ao cidadão de São Paulo, de maneira geral. Não tem, nesse nosso projeto, nada que vai deixar tanto legado para o Estado de São Paulo, nada que transforme tanto. A gente está falando de 70 bilhões de reais de investimento em saneamento básico. Né? A gente está falando de tirar pessoas que estão fora do saneamento e trazer para dentro. Né? Pessoas que estão nas áreas rurais, que estão nas áreas irregulares consolidadas. Imagina que o alto Tietê só trata 50% do esgoto. Mogi das Cruzes, 30%. Guarulhos, 20%. E a gente está falando do Estado mais rico do país. São Paulo, em tese, trata 83%. 83% em cima do que é coletado e o que não é coletado. Então, esse, esse número pouco passa dos 60%. E aí é por isso que a gente tem é poluído, Pinheiros é poluído, e que a gente perde resiliência aí. Então, a gente vai fazer um investimento pesado em saneamento básico. E, 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 e esse investimento, conjugado com boa governança, com o Estado mantendo uma posição estratégica ainda dentro da empresa e garantindo uma tarifa mais baixa. Um modelo que está sendo muito bem pensado, muito bem desenhado e construído com todos os, os municípios, com todos os prefeitos, e um projeto que tem todas as garantias, que o que eu falei está, no, está na lei, que foi aprovada, muito bem relatada, brilhantemente relatada pelo Barros Munhoz. Isso vai deixar legado... E o Parlamento vai poder dizer, eu tenho orgulho de ter votado a favor da privatização da Sabesp, porque vai ser transformador para o Estado de São Paulo e vai ser um exemplo para o mundo. A gente está falando do melhor modelo de empresa de saneamento que já foi pensado em termos de transição de estatal para, para privado. né Então, acho que nós vamos dar uma grande contribuição para o Estado de São Paulo e eu quero trazer essa tranquilidade, que os investimentos vão acontecer, teremos boa governança... Teremos universalização muito antes do prazo e vamos mudar a vida de muitas pessoas. Se a gente monetarizar, a gente não tem hábito de fazer isso, as externalidades que serão geradas é um negócio impressionante. Então, vamos fazer privatizações, temos venda de imóveis para fazer, temos revisão dos fundos, porque vai se criando fundo no orçamento público, fundo, 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 que são meros registros contábeis, mas que no final... É, é, prejudicam a tarefa e a boa alocação do recurso orçamentário. Então, vamos extinguir uma boa parte deles, porque eles, assim, absolutamente não serve para nada. Então, vamos acabar com os fundos e temos essa questão do Resolve Já, do Acordo Paulista. O resolve Já, então, cuidando daquela fase pré-inscrição no dívida ativa, aquilo que está em discussão no Tribunal de Impostos e Taxas e a, a, o, o acordo paulista que é então a nossa transação tributária uma oportunidade para a gente resolver pendências olha que absurdo a gente ter é, é, uma, alguém que tem uma dívida tributária com o Estado, é um devedor de CMS e ao mesmo tempo ele tem um crédito CMS aqui, aí ele não pode usar o crédito CMS, o crédito acumulado para extinguir a sua pendência CMS, isso não faz o menor sentido como não faz o menor sentido, ele ter o precatório e não poder usar o precatório para extinguir sua dívida Aí o pessoal diz, não, mas você vai fazer isso, você tem um estoque de 400 bilhões de dívida ativa, isso vai cair para 80. Ah, eu vou arrecadar 80, onde é que eu assino? Assino agora. Que é muito dinheiro que a gente está tá jogando fora. Então, a gente precisava de um instrumento moderno que ajudasse o Estado a equacionar essa questão, porque não adianta ter uma, um, um estoque de dívida ativa de faz de conta. Nós precisamos limpar o balanço. Nós precisamos diminuir essas pendências. E aí, criar as oportunidades e as condições para essa quitação. Então, 120 meses para pagar, na situação da microempresa, da empresa de pequeno porte, do microempreendedor individual, da pessoa física, da empresa em recuperação judicial, 145 meses para pagar, descontos importantes, desconto 100% do juros, desconto 50% na multa. Ou seja, uma tremenda oportunidade, e isso eu estou falando da transação ordinária, que é uma das pernas da, da, desta lei. Fora aquilo que a gente vai discutir por meio de edital, que é a transação por adesão. E a primeira, né, uma questão de discussão de tese, né, para a gente é, é resolver pendências, como, por exemplo, as cobranças de dívida que cobravam juros acima da Selic. Algo que já foi é, pacificado no âmbito federal e que precisava ser pacificado no âmbito... É, estadual. Outra questão importante, a, a, a incidência incorreta de mora. Então, são questões que a gente vai resolver nesse primeiro edital. Então, se a gente somar essas condições de pagamento que estão na transição ordinária com a resolução de tese, nós vamos ter aqui um negócio de. Não é nem de pai para filho, é avô para neto. É avô para neto, para a gente resolver. Porque muitas vezes a empresa quer resolver a sua peneça, às vezes ela não resolve, não quita, porque tem uma tese em discussão. E a gente agora vai pacificar e a nossa expectativa é que possa ter ampla adesão. Ampla adesão. É uma grande oportunidade de resolver pendência tributária com o Estado. Uma tremenda oportunidade, porque o empresário quer estar tá, tá, tá ok, né? quer quitar sua dívida, quer estar tá, é, 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 kits com fisco. Isso é muito importante para nós e nós também queremos isso. Então, ele vai poder usar o crédito tributário que ele tem, ele vai poder usar é o precatório que ele tem, ele vai poder ter uma condição diferenciada de pagamento dessa dívida, e para nós é o que interessa. É resolver o problema, é tirar o fardo do Estado, é limpar o nosso balanço para a gente poder seguir, obviamente, é uma forma de aumentar a arrecadação, mas sem pesar, sem criar um ônus adicional para o contribuinte, que é o que a gente quer fazer. Então, a gente aposta muito na, no Resolve Já, a gente aposta muito no Acordo Paulista, é bastante interessante. Agora, só vai dar certo se todo mundo participar. Ou seja, puxa, eu tenho uma pendência tributária, quero ir lá é, é resolver minha pendência tributária. Não, mas deixa eu falar para o meu colega que também tem... Deixa eu espalhar isso no meu grupo de empresários. Deixa eu falar para todo mundo que esse negócio existe que a gente tem a oportunidade de resolver a pendência, que é o que a gente quer. Vai resolvendo a pendência, vai zerando o passivo, para a gente vai tirando isso do balanço. Ou seja, pra gente, e vai, obviamente, aumentando a arrecadação, que a gente, como eu falei, vai atuar muito na diminuição de despesa para um lado, na redução do custeio, por outro, na elevação da receita, sem fazer né, o aumento de impostos, que, a, que o aumento de impostos não interessa para nós. Né, ano passado, a gente teve aquela discussão, se falou em aumentar impostos, naquele momento a gente precisava pressionar o Congresso, porque o critério de transição de receita que foi bolado na reforma tributária prejudicava o Estado de São Paulo. Na verdade, estimulava outros estados a aumentar a tributa, E que aumentasse mais na frente ganhava mais na divisão do bolo tributário, porque a fotografia que ia ser tirada era do período de 24 a 28. Funcionou, isso foi suprimido do texto, opa, então não vamos mexer em questão de CMS aqui em São Paulo. que A gente está entendendo o momento da indústria. E o momento da indústria não é de aumentar imposto. Né? Agora, a gente... E, e São Paulo entrou firme, entrou de cabeça na reforma tributária. Por quê? Porque, na largada, a gente deixa de perder 15, 16 bi de crédito otorgado. O Estado de São Paulo é o Estado mais prejudicado com a guerra fiscal do Brasil. A gente perde competitividade com essa guerra fiscal, com essa diferença de alíquota. Então, a partir do momento que eu tenho essa uniformidade de alíquota, com certeza, um Estado que está mais bem estruturado, que tem melhor infraestrutura, vai sair na frente. Que tem boa mão de obra, que vai investir em formação profissional, que vai investir em ensino profissionalizante, vai sair na frente. Então, esse é o nosso desafio. E estamos animados... É... A gente agora vai ter aí uma série de eventos acontecendo. Em fevereiro, a gente faz o leilão do Trem Intercidades, a ligação Campinas-São Paulo. Já estamos estruturando o Sorocaba-São Paulo, que vai apoiar daqui a pouco. As concessões das linhas 11, 12 e 13 da CPTM vão para consulta pública em muito pouco tempo também. A expectativa é fazer leilão no final do ano, mas duas, é, dois lotes da, da Via Oeste, né? então a relicitação da Via Oeste com, a, com a, agregando é, novos trechos, privatização da EMAI, privatização da Sabesp, ou seja, é, é, projetos. Ontem fechamos a parceria com o governo federal para fazer o Túnel Santos-Guarujá, mas mais importante que o Túnel Santos-Guarujá, que tem um simbolismo para a Baixada Santista, é o investimento da Perimetral, que vai ajudar muito quem chega no Porto de Santos, que nós vamos fazer também, né, e acertamos isso com o governo federal. Então, é, é, vamos focar muito na infraestrutura agora. Para fazer investimento em infraestrutura, tem que ter fôlego fiscal, e para ter fôlego fiscal, tem que reduzir Custeio, tem que diminuir despesa, tem que diminuir o tamanho do Estado. E, obviamente, é, criar as maneiras de desonerar o Estado de obrigações que a gente não... É, é impressionante, a, a, vamos dizer, o desperdício em termos de patrimônio imobiliário que nós temos. Eu tenho, por exemplo, prédio que a gente ocupa no centro, uma secretaria ocupa quatro andares do prédio o resto do prédio está vazio. E a administração pública do Estado de São Paulo ocupa 60 prédios no centro de São Paulo. Então, espera aí, vamos, vamos otimizar esse negócio? Vamos vender prédios, vamos vender ativo, vamos vender fazendas? São 50 fazendas no Estado. Para que a gente tem isso? Então, a gente tem que começar a diminuir, tem que começar a desinchar. Né? A gente precisa de um Estado mais dinâmico, mais digital, mais próximo do contribuinte. Então, é, a gente fica muito feliz é, aí, com esses resultados. E, por fim... Quero dizer que a equipe da Secretaria da Fazenda está trabalhando muito para melhorar a relação físico-contribuinte. Esses projetos né, que tiveram expressiva participação da Fazenda são uma parte, mas tem o Smart Cefaz, né, tem a eliminação de, 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 de guias de informação acessórias, ou seja, a gente está querendo deixar a coisa mais leve, e tem o trabalho relevante da Procuradoria Geral do Estado também para construir isso. Então, além do trabalho do Parlamento, trabalho da PGE, o trabalho da Secretaria de Fazenda. Então, quero agradecer toda a Procuradoria Geral do Estado, na pessoa da Inês, transmita o nosso reconhecimento ao seu time. seu é o time que vai ser, foi importante na construção do projeto e vai ser mais importante agora na operacionalização do projeto. E também o, o, o time da Fazenda, eu queria agradecer, nas pessoas do Samuel, que nos chita, nosso secretário de Fazenda, e do Rogério, que trabalhou lá atrás na estruturação desse mesmo projeto na PGFN, né, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e agora aqui no Estado de São Paulo. Então, é, estamos otimistas, estamos animados, acho que a gente vai avançar muito é, em vários quesitos, Vão avançar muito na segurança, que é um calo, Vão avançar muito na saúde, na educação, né, é, 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 na infraestrutura, e tomando as medidas estruturais. Então, reduzindo o custo, diminuindo o custeio, diminuindo o tamanho do Estado, por outro lado, é, Tentando ter mais eficiência no que diz respeito à questão tributária e é um modelo que já está inspirando outros estados. Agradeço a oportunidade, peço que divulguem, peço que trabalhem nisso. É, quem tem pendência, né, e às vezes a, imprensa, a, a, a empresa tinha pendência porque, de fato, estava discutindo uma tese, é a oportunidade para resolver. Vamos resolver e vamos dar... É, é, ampla divulgação para que esses programas sejam um sucesso e eu tenho certeza que será. Tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Muito obrigado pelo espaço, obrigado Josué pela oportunidade e é, contem com o governo do Estado de São Paulo.